1: Bon, vous le savez, depuis hier, en fait, les vols à partir du Canada vers le Mexique et les Caraïbes sont euh, finis, mais il euh, y a quelqu'un qui a réussi à se faufiler sur le dernier, ver... le dernier vol d'Air Transat vers le Mexique samedi, avec un billet à simple. C'est un ami à moi, un Québécois qui s'appelle Jean-François Gué, qui euh, habite normalement au Québec, mais qui possède aussi une villa absolument magnifique au Mexique, plus précisément à Toulouse. On le rejoint via Skype, Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Sophie.
1: Jean-François, raconte-nous comment tu as réussi euh, et pourquoi tu as quitté le Québec euh, samedi sur le dernier vol d'Air Transat. Euh,
0: J'ai pris la décision de partir de retourner au Mexique après euh, l'instauration du couvre-feu euh, et, et puis des mesures qui étaient de plus en plus restrictives et, et du climat un peu morose, euh, très... Euh, euh, on dirait qu'il n'y a, a pas de place pour le, le, le gros bon sens. es soit un complotiste ou soit un, un, un vertueux. Là, je, en tout cas, je trouvais ça un petit peu pénible. Après avoir passé plusieurs mois au Mexique euh, l'année dernière, euh, retrouver cette, ce climat-là et, et l'hiver aussi. Euh, je n'aime pas beaucoup l'hiver. Euh, donc, j'ai pris la décision de partir. Je me suis pris un billet, je pense, début janvier pour le euh, 1er février. Et euh, ben là, c'est avant de savoir que euh, le gouvernement fédéral imposerait ce genre de mesures. Puis, euh, il y a dix jours, euh, Air Transat m'a annoncé qu'il devançait la date de mon départ du 1er février au 30 janvier. Ah bon, hum. ben, j'imagine que les vols ne sont pas pleins, on va regrouper et tout. Mais je pense que <rire> mon hypothèse, c'est qu'il savait, Air voilà. Transat savait ce hum. qui s'en venait. Et euh, donc, euh, j'ai eu une petite frayeur quand même parce que le 29, sur le site web d'Air Transat, Air Transat annonce qu'ils cessent, cessent leurs activités à partir de maintenant. 29 janvier, puis terminé. Et puis là, moi, je parle le lendemain. Donc, je panique un peu. J'essaie d'appeler Air Transat. Donc, au bout de, je pense, 90 minutes euh, d'attente et plusieurs euh, personnes, euh, on a finalement confirmé que je pouvais partir. Et la seule et unique raison, c'est parce que j'avais un aller simple et euh, ah, un visa oui. aussi. J'ai un visa pour le Mexique, donc un visa spécial pour faire ma demande de résidence
1: parce que si tu avais eu euh, un billet aller-retour, tu n'aurais pas pu quitter, tu n'aurais pas non. pu euh, partir.
0: Non, il y a des gens devant moi euh, à l'accueil, à l'enregistrement, qui euh, se sont fait dire euh, très clairement « vous ne pouvez pas revenir, vous le savez ». Même si vous avez votre billet de retour dans un mois, nous, on n'est pas responsables. Euh, et voilà. Donc, c'était... Euh, les, les, les agents où, à l'accueil d'Air Transat ont été très, très clairs.
1: D'accord. Alors, décris-moi un peu euh, l'atmosphère à l'aéroport. On a l'impression que c'est un petit peu comme une évacuation. En tout cas, la façon dont tu le décris, c'est comme quasiment euh, des gens qui, qui fuient un pays. C'est bizarre. Donc, tu es euh, à l'aéroport euh, samedi, tu prends un vol. À Allez simple, comment ça se passe sur le vol d'Air Transat? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde d'abord?
0: Non, l'aéroport, ben, je ne sais pas comment c'était pour vrai, parce que là, je commence à avoir beaucoup de doutes sur comment les médias ont présenté euh, les choses dans le temps des fêtes. Je me demande s'il n'y a pas eu une espèce de, de guérilla anti-voyageur. L'aéroport euh, était presque vide. Euh, l'avion était occupé peut-être à 20%. J'ai regardé parce que je savais que j'aurais peut-être des entrevues euh, <rire> et puis des gens m'avaient demandé. Euh, et puis moi, j'étais tout seul sur ma rangée de bancs. Il euh, y avait deux ou trois rangées de bancs euh, devant et derrière moi, euh, vides. Euh, un couple ici et là, ou trois, quatre amis, mais sinon c'était que des personnes seules. Euh, je dirais peut-être 25, 30 personnes sur un Airbus en 320 <rire> Ouch. donc c'est pas c'est pas il y avait presque personne à la sécurité je suis passé tout de suite j'étais euh, loadé, en bon chinois de bagages d'ordinateurs de caméras de tout là. donc c'est pour moi c'était un voyage là je, je partais pour longtemps donc j'étais plein 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 et personne pour me pousser dans le dos à Cancun la même chose à part un euh, un avion d'Américains. J'ai vu la différence entre les Québécois et les Américains. Le, 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 la distanciation sociale chez les Américains, ce n'est pas, pas acquis encore. Là. Non, hein? Non, les Donc, Américains quand arrive, ont pas la même.
1: Quand tu arrives à l'aéroport de Cancun, les Québécois sont disciplinés et les Américains se, sont, sont collés les uns sur les autres. En, en gros, pour résumer, c'est ça?
0: Ben j'ai vu que les Américains respectaient pas du tout là, la distance, effectivement, puis il euh, y avait un couple d'Américains derrière moi pour passer là, au guichet, qui m'ont presque poussé vers la sortie, alors que moi, mes papiers, c'était un petit peu plus long, j'avais plus de trucs à signer, plus de, 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 de paperasse, là. et euh, j'avais à peine ramassé mon, mon, mon passeport, il était dans ma bulle, là. ça, j'ai mmh. ai moins aimé ça.
1: Ouais. Écoute, alors donc les gens comprennent que toi as, tu as une tu une villa, tu possèdes une villa euh, à Tulum qui est absolument magnifique que tu mets actuellement en location. Les gens peuvent la, la, la louer à la journée, à la semaine et euh, toi c'est ton c'est ton c'est ton revenu, c'est ton fonds de pension pour euh, <rire> pour tes vieux jours. Euh, là en ce moment, tu peux évidemment pas beaucoup le, le louer. Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé d'aller sur place pour t'en occuper oui, effectivement, là,
0: je veux dire, les, les, les opérations vont cesser pour quelques semaines. Euh, ben, moi, premièrement, j'ai barré mon calendrier pour moi. J'avais besoin de me retrouver euh, euh, au calme et puis chez moi. Et puis, euh, j'ai quelques réservations ici et là. Euh, beaucoup d'annulations. Ça bouge beaucoup. Les Américains sont inquiets. Les, les conditions, Joe Biden en revenant, euh, en arrivant à pouvoir euh, instaurer des mesures... <rire> Enfin, c'est comme si les Américains... Sont, les États-Unis appartiennent à la planète Terre, sont revenus sur Terre. Mmh. Ils viennent de ils se réveiller, de, ouais. Ils viennent de se... Je ne sais pas où ils restaient, mais en tout cas, là... Et puis, euh, et, et les touristes sont comme... Ah, Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'ai un test. J'ai une quarantaine. j'avais pas prévu. Je dois annuler. Et puis, bon, beaucoup, beaucoup d'annulations. J'en ai profité pour revenir ici. Je vais profiter de ma maison. Je vais profiter pour l'entretenir. Il y a beaucoup de choses. Ça suce très vite si Je suis... À, c'est tellement humide que je, je suis euh, éberlué à chaque fois que je reviens à quel point euh, tout se dégrade. Même l'aluminium alum, rouille ici, le, le stainless <rire> rouille ici. C'est incroyable.
1: Excuse-moi, Jean-François, mais euh, on est. hier c'était la journée la plus froide de l'hiver. Il faisait comme moins 21 à Montréal. Euh, tu feras brailler personne aujourd'hui, <rire> je te le dis, là. Oh mon dieu, ton aluminium rouille à Toulouse! Pauvre Jean-François! Non, là, je te taquine! Mais, mais décris-nous un peu, juste pour nous faire rêver un petit peu, euh, tu m'as envoyé un petit courriel hier en me disant que tu avais mangé des mangues fraîches pour le petit déjeuner, euh, donc euh, sur ta terrasse, etc. Il fait quelle température en ce moment à Tulum là où tu es?
0: Là, il fait présentement, on, je me lève, on a une heure à peu près de retard sur le... le, le ben, en fait, on a la même heure euh, au niveau, euh, je sais pas, horaire, fuseau horaire, on n'est on est pas dans le même fuseau horaire, mais le, le, le Quintanaro a la même heure que, que l'Est, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, il fait 24, c'est ensoleillé. Euh, je vois qu'il fait euh, 81 d'humidité dans ma chambre. <rire> et puis, euh, mes, mes, euh, mes cloisons nasales sont enfin très heureuses de passer de 32 à 80, <rire> ouais. ça fait du bien.
1: D'humidité. De, de, Écoute, ah, euh, Jean-François, oui, c'est important de parler euh, de ce que ça représente pour euh, le Mexique. On l'a vu quand euh, Justin Trudeau a annoncé les nouvelles mesures et l'annulation la, des vols vers le Mexique, le, les autorités mexicaines ont réagi très fortement en disant, écoutez, ça va être une catastrophe économique pour le Mexique, un pays qui dépend énormément du tourisme et en particulier du tourisme québécois-canadien. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ta, ta vision des choses, toi?
0: Euh... Je suis partagé en deux ou trois, en tout cas c'est difficile pour moi de me mettre dans la peau de l'un et de l'autre. Si on, on pense à des Québécois qui travaillent dans le milieu de la santé, c'est qui sont au front, qui travaillent très fort, euh, je pense qu'ils n'ont rien à foutre là, des Mexicains. Si on se met à la place euh, des gens ici à Toulouse, moi je fais travailler cinq personnes. Hmm. Il y a cinq personnes qui travaillent pour moi chaque semaine. Euh, je donne beaucoup d'argent euh, à chaque semaine à ces gens-là, euh, toute proportion gardée, évidemment. Euh, en cessant mes activités, euh, vous imaginez que euh, ça fait moins de revenus pour ces gens-là. Il n'y a pas de filet social comme on a. Euh, il n'y a pas de PCU ici. Là.
1: Voilà, c'est ça, c'est important de le là, mentionner. A, pas ouais. ça, là.
0: Mm -hmm. Je veux dire, 1000 pièces par mois, là, euh, par deux semaines, je veux dire, ça fait rêver n'importe qui sur la planète. Alors, euh, oui, je trouve ça un peu euh, radical. Euh, en même temps, il y a des liaisons qui restent ouvertes dans des pays où la variante du COVID euh, euh, est présente. Donc, je trouve ça irrationnel. Je, je, je la comprends pas la, la, la décision. Je, je me demande si c'est pas une décision politique, c'est-à-dire une politique à cause de l'opinion, à cause du Journal de Montréal, à cause du, de la presse et même du devoir qui, qui ont sauté dans... dans, dans. Dans, dans les temps, en éclaboussant les voyageurs, en montrant des photos de personnes sur une plage, en fait qui n'était même pas un hôtel, j'ai vu les photos, c'est un beach club à Playa del Carmen, puis on ne sait même pas si c'était des Québécois, ou alors que j'ai vu plein d'autres choses sur le terrain, moi je parle à des gens, puis y a, y a, y a, ce n'est pas que des gens qui font la fête, oui il y en a. Mais il mmh. y a plein de gens aussi. Oui, mais
1: Jean-François, Clara Loiseau, ma collègue, je vais prendre sa défense, elle n'a pas inventé le fait qu'il y avait des Québécois qui faisaient le party parce que elle est allée elle-même puis elle est restée dans ce resort et elle a interviewé des gens sur place. Donc, est-ce que euh, ce cet endroit-là est anecdotique par rapport au reste de la situation? Peut-être, mais elle n'a pas inventé cette situation-là. mais j'ai
0: pas dit qu'elle avait inventé. Moi, je pense que ouais. ça existe. Puis il y a des parties assez euh, salés ici à Toulouse. Il y a des oui. gens qui... Je suis membre de, de groupes d'expats, puis euh, quand je lis qu'il y a des gens qui se plaignent parce que la police les a arrêtés, puis les a volés, alors qu'ils faisaient un party illégal à 80 personnes dans la jungle. <rire> euh, arrêtez de pleurer, s'il vous plaît, là.
1: Okay, donc, donc, ça existe aussi, cette réalité-là que tu nous décris, des gens qui, qui sont au Mexique, des expatriés, comme tu, des expats, comme tu dis, qui font le party en se moquant, en se crissant complètement des règles.
0: Ah c'est pas des expats. Je dirais que la plupart ah. des expats respectent les règles parce qu'on se mêle à la population. Euh, moi, je respecte les gens qui sont ici. Euh, ces gens-là m'accueillent. Je suis pas chez moi, là. Mm -hmm. J'ai beaucoup de respect pour... Euh, pour pour les gens de Tulum, les gens de la rivière Amaya qui 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 ont le, le, le plaisir de la générosité de m'accueillir ici. Donc moi en revanche, euh, tu sais je porte mon masque, je vis euh, à chaque fois que je sors de la maison, j'ai mon masque. Et euh, et je suis très respectueux. Non, je pense que c'est des touristes. Des touristes qui, qui se foutent éperdument des règles là, locales. Là. On est, et ça, ça c'est pas correct. Et puis, ils venaient pas pleurer sur un site qu'il y oh, à toulouse Je me suis fait arrêter. Je me suis fait euh, voler par la police. Ben oui, ça fonctionne comme ça ici. Là. Puis, tu n'avais pas d'affaire à faire à partir dans la jungle alors que le, le gouverneur de l'État dit, pas de fête.
1: <rire> ben non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y, y aura toujours des tapons partout. Ben là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Écoute... Ben oui, euh...
0: c est, c est... C'est ce que je pense, c'est que le, le, il y a un pourcentage de voyageurs imbéciles, comme il y a un pourcentage de, de, de gens imbéciles dans la vie. Point.
1: Mm -hmm. En même temps, on peut pas nier que, je pense, les chiffres officiels, c'est à peu près 2 des cas euh, de COVID au Canada qui viennent de gens qui ont voyagé à l'étranger. Puis ça peut peut-être avoir l'air très peu. Hein? On se dit 2 c'est pas grave. Mais mettons qu'il y ait euh, 1000 personnes qui ont euh, la COVID, ben, ça veut dire quand même qu'il y en a... Euh, bon, je ne suis pas super bonne en calcul, mais euh, bon, 10 ça ferait, <rire> ça, ça, ça ferait 100, donc c'est 5 ça fait 20 personnes quand même, donc multiplie ça par le nombre de cas. Je veux dire, c'est des gens qui... Euh, Trudeau l'a dit, hein, Justin Trudeau a dit, même un cas, c'est un cas de trop. Je veux revenir à la raison pour laquelle tu es, tu es parti, Jean-François. Tu dis, ben le climat est extrêmement euh, morose euh, au Québec et on est pris comme des deux extrêmes, soit des gens hyper vertueux qui, qui, qui euh, vraiment suivent euh, les consignes à la lettre puis sont un petit peu donneurs de leçons, soit à l'extrême des tapons qui respectent pas euh, les règles ou des, ou des complotistes, euh, donc, c'est pas juste le climat euh, physique et le froid que tu as fui en allant au Mexique.
0: Ah non, c'est tout. Effectivement, j'ai arrêté presque de, 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 de regarder Facebook parce que c'est déprimant. Je, je, je vois j ai, j ai des amis ou des, des connaissances qui se sont... Euh, transformé à cause de la COVID, où là, je ne voyais plus du tout, ça devient irrationnel, les gens, euh, c'est très émotif, puis mmh. la peur, c'est quelque chose d'immensément de, 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 subjectif, oui il y a des faits, moi non plus, je n'ai pas le goût d'attraper le COVID, je n'ai pas, pas, pas envie d'être malade, je n'ai pas envie de perdre l'odorat, je n'ai pas envie de savoir jusqu'où je vais aller dans mes symptômes, en même temps, j'ai une connaissance ici, elle dit « fait trois fois que je l'attrape, bon, euh, et puis je m'en porte que mieux maintenant ». Euh, je ne sais plus quoi penser, donc dans, je préfère m'abstenir, me tenir loin, mais, euh, mais euh, en arrivant à Montréal, je, 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 après quelques semaines, j'en je, je, arrivais à, à, à sentir que le COVID était euh, partout, à, dans chaque fil à la SAQ, au, au marché d'alimentation, au coin de la rue, mmh. alors qu'ici, euh, bon, on sait que on sait que c'est là, mais il n'y a pas cette espèce d'omniprésence de, 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 de nouvelles avec un décompte quotidien. Mais c'est quoi ça? Je veux dire, c est, c est, c est, on a, pourquoi on donne un décompte de cas? C'est mm. tellement. Euh, je je trouve que c'est difficile de compter les Ben, je ne okay. comprends pas pourquoi on fait ça. Mm
1: -hmm. Jean-François, il faut Donc, absolument euh, je... qu'on parle de ton retour. C'est-à-dire que là, les nouvelles règles sont que au retour, les gens doivent faire la quarantaine pendant trois jours à leurs frais, 2000 dollars dans un hôtel. Toi, tu as l'intention de revenir au Québec quand?
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Je n'ai pas de billet de retour. Euh, J'aurais aimé être là pour la graduation de ma fille en juin. Donc, moi, c'est mon objectif, de, pour la mi-juin, c'est de revenir, de prendre ma fille, de l'amener avec moi, qu'elle son cadeau de graduation, qu'elle passe une couple de semaines ici. Euh, mais là, avec les règles, j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée et si je, vais rester, si je dois rester plus longtemps, je dois rester plus longtemps. De toute façon, là, je vais avoir un, un, visa, un visa de résidence. Là, on ne peut pas rester au Mexique avec un visa de tourisme euh, plus que 180 jours. Il faut sortir du pays. Et après ça, on revient. Il y a comme une espèce de reset. On, peut, euh, on, peut, on sort, on s'en va, euh, je ne sais pas moi, au Belize et on revient et notre, euh, on peut repasser un autre six mois. Là, mm -hmm. dans mon cas, moi, justement ce matin, je m'en vais à l'immigration, je, euh, je vais faire changer euh, les choses pour pouvoir rester plus longtemps.
1: Oui, euh, les gens se, se disent sûrement ah ben il est bien chanceux lui Jean-François. Est-ce que tu travailles à distance Peut-être juste brièvement nous dire euh, c'est quoi ton travail dans la vie puis comment tu peux euh, te permettre d'aller passer six mois au Mexique.
0: Ben je, je suis graphiste à la base. Donc euh, j'ai je euh, peux faire des travaux. Je, je travaille avec mon j'ai mon j'ai mon Mac, mes deux écrans, iPad, je suis assez occupé. Là. Ben équipé, pardon. Et puis euh, je fais des sites web et j'enseigne aussi euh, Photoshop. Donc, euh, je peux aller me chercher des petits revenus. Ça paye les, les, les dépenses de, de base. Et euh, j'ai vendu mes, euh, mes propriétés à, à, à Montréal, ce qui fait que je n'ai plus d'hypothèque, de taxes, rien oh. à payer. Donc, ça, c'est un gros, gros plus dans ma vie là, parce que ça, ça, ça coûte cher à vivre à Montréal.
1: Ouais, ben Écoute, je vais terminer cette entrevue en te traitant de maudit chanceux. <rire> écoute, c'est drôlement intéressant que tu nous aies décrit tout ce parcours-là. Donc, tu étais officiellement sur le dernier vol d'Air Transat pour un bon petit bout. En tout cas, officiellement jusqu'au mois d'avril, il n'y aura pas de vol vers le Mexique, mais Dieu sait si ça peut être prolongé après. Écoute, je te propose, on va peut-être prendre des nouvelles de toi régulièrement. Jean-François Gué, donc, en direct de Touloum, dans sa splendide villa avec euh, des grandes fenêtres et euh, bon, et là, es à l'intérieur ou tu es à l'extérieur euh, en ce moment-là?
0: Non, je suis à l'intérieur, j'ai dû me réfugier dans ma chambre parce que là, là, justement le salon est trop éco pour l'entrevue, la, la, <rire> donc, euh, bon. mais oui, les, les grandes fenêtres, c'est pour ça que j'ai acheté ici, j'ai besoin de lumière, j'aime ça, la lumière est dure Bon, arrête, sait, arrête, si arrête, je veux Non, non,
1: minute. je veux plus, plus t'entendre, c'est fini okay. Jean-François. <rire> je veux okay. plus. Déjà, la mangue, là, puis je sais que peut-être cet après-midi, tu vas aller à la plage ou tu vas te baigner dans ta piscine. J'en ai assez entendu, ça suffit, là, c'est trop difficile. <rire>
0: c'est clair que je
1: vais être à la plage après-midi. <rire> ah, ok, Jean-François Gué, donc, euh, Québécois, qui est maintenant euh, au Mexique. Il était dans le dernier vol d'Air Transat de samedi dernier. Merci beaucoup. Euh, mucha suerte et nos hablamos más adelante.